1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！宫中频道何其多。天气多变化哈，不知道听众朋友们感受到啊？这气候的变迁啊，实际上真的影响到我们的生活了。比方说呢，现在的春天啊，不是那么春天哈。像在台湾呢，呃，这个前阵子春假期间了哈，曾经呢温度呢，哎，高达三十一度哎，这个、温度呢，应该是要在夏天才会出现的吧哈。我想呢，很多的听众朋友应该都感受到了这种奇怪的天候状态了。根据英国一份最新的研究呢，可能会让我们对于世界最大的内陆湖有一些不一样的啊、呃、想法了。因为这份研究就说呢，因为气温的升高呢，使得全世界最大的内陆湖这个里海呢，未来几年可能会大幅的萎缩，严重影响到当地人民的生计和野生动物的状态了啊。这里海的位置呢，就在亚洲和欧洲之间啊，邻近的国家包含了亚塞拜然、伊朗、哈萨克，还有这个俄罗斯和土克曼啊。这水位的下降呢，会导致于呢这里的渔场面积将会缩小，水产的养殖呢将会受到极大的影响。另外呢，这里有很多的里海的海豹的生存危机将会更为的艰辛啊。在这种情况之下呢，其实里海呢，邻近国家呢，现在就已经陷入了资源的争夺的情况啊、哦。那未来呢，如果里海的面积越来越缩小的话，我想这个资源争夺的状态将会更先的明显啊。待会我们在时政你懂的环节里面呢，马上跟天眼泡做分析哦。
3: 我睡著聽愛走只自己不說
0: 在台北发音
2: 。现在，请习近平同志讲话。
0: 东山林曾经跟听众朋友介绍过中亚地区的特殊性，临近的地缘政治也非常的复杂。不光是因为中亚地区的文化相对来说比较不一样，中亚地区大部分都是属于伊斯兰教文化之下所延伸出的不同国家的文化样态。不过，中亚地区曾经被俄国统治过，也就是所谓的苏联苏维埃共和国。众所皆知的是，莫斯科当局虽然是共产主义，但是却常常运用东正教的宗教力量来进行统治。东正教是属于基督信仰中的天主教这个教派。因此，当时在苏联还统治着中亚地区的时候，也输出了许多基督信仰。因此，在中亚地区文化的相互冲突是很明显的。但是，今天东山林在实证，你懂得这个环节啊，不是要谈文化的冲突，我们直接来谈资源上面也是相互有所需求。因为中亚地区的周边国家对于天然气有强大的需求量，而这一些天然气的运输路途一定要经过中亚地区重要的内海里海，因此里海在欧亚大陆的能源战略就有重要的位置。这不仅触动着俄罗斯和中国的地缘政治矛盾，同时让欧洲能源战略也牵扯在其中。里海位在俄罗斯、哈萨克、土库曼、亚塞拜然和伊朗所围绕的海域。这个区域是原油的主要蕴藏地点之一，因为里海是世界上唯一封闭的海洋，所以可以被视为是湖泊。在中古时期，居住在亚塞拜然首都巴库的居民发现了里海上常常有不明的火焰在晚上熊熊燃烧。在马可波罗游记里面也记载了巴库的里海水火同源的景象，原因就是从海底冒出了油气自燃现象。在十九世纪末汽油引擎尚未使用之前，石油主要的用途是用于燃油灯的照明。当时最大的燃油使用市场之一就是日照时间不长的俄罗斯帝国。而燃油的主要生产者，第一名是美国的洛克菲勒创立的标准石油，其次就是诺贝尔兄弟在巴库设立的石油生产基地。二十世纪汽车工业迅速发展之后，石油的需求量大幅增加，勘查技术也提升了，这使得各国对于石油开采兴趣大增。中东的石油蕴藏量在二十世纪初相继被发现之后。石油公司也排除地形和天候的不利因素，在阿拉斯加、北海石油也相继发现石油之后，更使得全球进入了石油年代。除了石油生产之外，用于供暖、发电的天然气也和石油蕴藏有生产关系，并且和石油同时归于二十一世纪的能源战略要素。目前，石油和天然气生产和外销金额，除了位在波斯湾中东地区的沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克等国为主之外，还有位于里海沿岸的俄罗斯、亚塞拜然、哈萨克和土库曼为主的前苏联国家，也是独立国协的货源国之一。一般而言，能源产业能够让里海这四个前苏联国家归类于独立国家国协地区。根据2018年英国石油的研究统计，以全球石油储存量为标准，中东地区占有 47.6%， 独立国家国界区占有 27.8%， 美洲占有 13.3%， 比，亚太地区占有 2.8%， 欧洲地区非常少，只有 0.8%。以石油生产量而言。中东地区还是排名第一位，占有 34.1% 独立国家国协区排名第二，占有 15.4% 美洲第三，占有 21.7% 亚洲第四，占有 8.5% 欧洲排名最后，只有 3.8% 但是，以全球石油消费来说，亚太地区却是第一名，占有 34.2%。美洲地区第二名，占有 24.7% 接下来第三位是欧洲，第四位是中东。第四名独立国家国协区占有第五位。至于石油出口量，中东占有 35% 独立国协的部分占有 15% 这些统计数据显示，除了中东之外，以俄罗斯为首的里海独立国家国协区的石油出口，对于石油价格和产量有重要的影响力。全球的天然气的储存量方面，前三名分别是中东地区，第二名是独立国家国协，第三名是美洲。而天然气的生产量方面，中东地区占有 17.9% 独立国家国协 22.2% 美洲地区 25.9% 但是天然气出口量却是以里海独立国家国协天然气输出管线为主，占有 26.3%。中东则是以液态天然气为主，占有 13.5% 这些统计数据都显示，里海的独立国家国界区的天然气储存、生产和外销是足以影响全球销量和价格的。而欧洲更是天然气最大的输入国，主要天然气来源就是仰赖俄罗斯为首的天然气管线。此外，中国也仰赖来自于土库曼的天然气管线的输入。正是因为周边国家对于天然气的强大需求，使得里海的位置显得十分重要。那么接下来就为您介绍里海的独立国家国协三国的石油历史。首先来提到的是亚塞拜然，亚塞拜然是位于高加索地区，东临里海，北达俄罗斯，南界伊朗，原来就是波斯古国的一个省。19世纪初期，波斯帝国和俄罗斯帝国发生了好几次的战争，最终在1828年签订了土库曼恰伊条约，把现在的亚塞拜然的领地和其他高加索地区交给俄罗斯帝国统领，而里海的大部分水域也由俄罗斯拥有。亚塞拜然在19世纪后期，石油工业兴起，是俄罗斯石油工业的发源地。石油产量也大多是提供给俄罗斯使用。20世纪初期的时候，俄罗斯帝国崩溃了，亚塞拜然短暂成为独立国家，但是， 1920年又被俄罗斯红军收复，成为苏联的国土。直到1991年苏联解体之后，亚塞拜然再度成为独立国家，同时成为独立国家国协的成员国。亚塞拜然虽然在俄罗斯帝国和苏联时期属于俄罗斯领土的时间大约只有150年，但是亚塞拜然的文化、宗教、地理位置都不同于俄罗斯本土，尤其是苏联占领的初期，俄罗斯的红军结合了亚美尼亚人，清算了亚塞拜然本地石油商人的财产。这造成了独立之后，亚塞拜然和莫斯科方面保持相当远的距离。在经济上面，不同于其他独立国协国家，多半仰赖俄罗斯的经济支持，亚塞拜然的最大出口国却是欧洲的意大利。主要的原因是，亚塞拜然是里海油田输出管线的起始点，往西。输送管线将会经过土耳其黑海港口转运到意大利。另外，亚塞拜然也经由北方的管路把石油输出到俄罗斯的黑海港口。了解亚塞拜然之后，我们继续关心的是哈萨克。哈萨克是中亚领土最大的国家，人口大约有 1,800 万人，经济成长主要依靠的就是能源产品的输出。人均 GDP 有一万美金，是中亚国家中相对发达的国家。哈萨克西临里海，北界俄罗斯，东达中国新疆，南方和乌兹别克为零。哈萨克原来和蒙古相似，都是游牧经济，在十九世纪的时候受到俄罗斯帝国的控制。但是哈萨克在1920年俄国革命之后，同样是因为俄罗斯红军国内战争胜利之后，被并入了苏联的领土。苏联解体之后，哈萨克在1990年正式独立 ，1991 年成为独立国家国协成员国。在苏联统治初期，哈萨克的经济由游牧转型成为集体农业。到了1960年代，哈萨克才逐渐把重心转到石油开发与生产。现在的哈萨克外销主要产品就是石油，而中国就是哈萨克石油最大的进口国。此外，哈萨克和俄罗斯两国也建立了石油输出管线，把哈萨克西部油田的产量输送到俄罗斯黑海的港口，外销到欧洲。接下来为您介绍的是土库曼。土库曼曾经是波斯帝国的管辖地，不同于哈萨克，土库曼在18世纪之后就被俄罗斯帝国统治。当时的土库曼还包括了乌兹别克的中西部。1918年之后，因为种族分割的原因，苏联政府再次的把土库曼领土重新和乌兹别克进行划分。1991年，苏联解体，土库曼正式独立。虽然是前苏联成员国，但是到目前为止并没有加入独立国家国协，属于联系国的身份。外交上面类似瑞士的中立国。土库曼领土西临里海，南与伊朗、阿富汗为邻，北接哈萨克，东邻乌兹别克。土库曼的天然气存量是全球排名前几位，也是土库曼出口的主要产业。绝大部分天然气以东向西的管线输到中国大陆。土库曼有希望把天然气卖到欧洲，但是需要铺设横跨里海的运输管线到巴库。可是因为利益的重叠，俄罗斯当局基本上不希望土库曼的天然气输往欧洲，影响俄罗斯在欧洲能源外销的经济利益。所以，土库曼的外销欧洲前景还有待莫斯科当局的同意。目前，里海诸国和中国的经济互动十分紧密，在能源出口上面，土库曼的天然气出口几乎全数销往中国，哈萨克的石油出口也多数卖到中国。以俄罗斯而言，虽然出口地区仍旧是以欧洲为主。但是最大的出口单一国家仍旧是中国市场，这就是为什么在一开始的时候，东山林提到这方面的能源输送以及相互的贸易牵动着俄罗斯和中国的地缘政治矛盾，同时也让欧洲的能源战略牵扯在其中。因为里海的独立国家国协，除了是欧洲最主要的天然气输出管线来源，也和亚洲最大能源消费市场的中国相接近。在历史上，这些国家坐落在古丝路的重要交通枢纽，再加上过去200年的时间，这些地方都和俄罗斯相通。使得里海独立国家国协在美国的政权不友好政策的推波助澜之下，不但与伊朗签署了里海的相互约定，初步解决了里海在能源开采和军事安全上的纷扰，而且在中国大陆要推动“一带一路”的政策之下，加强和中国和能源以及军事上的合作。因此。未来美中方面相互的对抗，以及美国和俄国的军事竞争，或是美国传统上和伊朗的相互对抗关系，都会对里海独立国家国协之间的合作，以及他们和中国、伊朗的关系产生非常大的地缘政治影响。虽然说最主要的消费和能源需求国中国和里海独立国家国协各国以及伊朗，也就是能源供给国的相互角色关系，让彼此形成互补作用。但是刚才所提到的中亚这四个国家和伊朗，能不能够形成利益一致的欧亚陆权合作国家？共同和美国对抗，或者是延伸和美国的盟邦西欧以及东亚的日本和南韩海权进行对抗，这都是未来值得我们密切关切的地缘政治的议题。哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>正在部队里的弟兄姊妹们，生活还适应吗？吃的还习惯吗？有家乡味吗？夜里爬得起身吗？床好不好睡呢？脱下军装，卸下盔甲，你还记得你自己吗？就让东山林陪您走过这几番寒暑吧，因为君心似我心。君心似我心，听众朋友，所有的可能和不可能，其实就在一线之间。莱特兄弟在发明飞机以前，从来没有人想到人类能飞；火箭、太空船在发明以前，你怎么会知道我们人类可以登陆月球呢？所以。不可能只发生在可能之前。当这些不可能的事情达成了，当这些完全想都想不到的事情竟然成功了，心中的成就感一定是百分百的。如何达成不可能的任务？今天我们邀请到在广告公司担任创意总监的徐克轩，告诉我们如何达成这样的任务。
2: 大家好，我是广告公司的创意总监徐克轩。你知道是谁叫大明星刘德华蹲在地板上擦马桶吗？又是谁让梁咏琪满脸笑容的卖卫生棉呢？是谁让小 baby 荡秋千的时候一下子哭一下子笑？是谁把保险套变成奥运的五环旗？又是谁叫金城武骑着大象在踢足球呢？以上这些大家耳熟能详的不可能的任务。都是我们广告人的杰作。说实在的，广告人最喜欢的事情就是先创造一个不可能的任务，再想尽办法、不计一切的完成这个不可能的任务。这在别人看起来根本是自找麻烦，但是广告人却乐此不疲。从一个广告企划案的一开始，我们就已经朝着如何创造不可能的目标向前迈进。我们不但在专业上要有犀利的判断。更要具有独到的眼光，找出一套竞争品牌根本想不到的策略。接下来，我们必须发挥敏锐的观察力，找出消费者共通的经验和情感，发展出许多其他对手商品不可能办到的创意。然后呢，再透过各个部门充分的沟通，结合团队的力量，为这个不可能的任务创造出一切都是可能的形式。如此一来呢？所有参与的成员没有任何的怀疑和担心，只有这算什么？看我的的那种征服的决心。为了想一张拍案叫绝的广告稿，我们脑力激荡的会议可以连开数十次；为了拍一支人人叫好的广告片，我们可以通宵熬夜的在拍摄现场监督到最后一刻。怪不得美国罗斯福总统说：“不做总统，就做广告人。”在广告人的字典里。没有不可能的任务，广告人的本能其实就是在完成一个又一个不可能的任务。在军中，更有无数个不可能的任务挑战你的智慧和体力。只有完成不可能，才能为你的未来创造无限的可能。
0: 刚才跟我们分享的就是徐克轩，徐克轩已经到北京工作了将近有二十年的时间，他现在是北京电通广告有限公司的执行创意总监。他跟我们说，创意是成功的灵魂，在很多的营销人或是广告人口中，经常听到一句关键的话，重点就是要有一个好的创意。在如今的创业活动里面，不少人也将一个好的 idea 看成是创业成功的必备因素，而这些创意往往就是把不可能化为可能的第一步。每个人都明白创意的重要性，但是很多人却是绞尽脑汁也想不出来什么叫做好的创意。但是像徐克轩这样的老师们。他们却可以发发呆、逛逛街、聊个天，或者抽根烟，创意就蹦出来了。可以说，好的创意似乎是可遇而不可求，更多的时候，它其实来自于我们对于生活的观察。徐克轩他在创意世界悠游了二十多年，他告诉我们，当前一个好的创意趋势主要有三个要点：第一个就是叙述故事的方法比较特别。有自己的观点，这样比较容易引起人们的关注。第二点就是创意的呈现有整体感，除了画面有吸引力之外，文字也必须很有张力，两者结合就能够被大家欣赏。第三点就是明白自己创意的目的是什么，可以说做创意就是为了解决问题。创意从何而来呢？徐克轩同样认为，创意来源来自于生活，所以要经常去体验生活，去做自己没有体验过的事情。同时，创业者或是营销人要有一种触类旁通的思想，比如说给美食广告做广告，也许你没有品尝过这个东西，但是你却可以回想你曾经吃到一样非常好吃的东西，那一瞬间是什么感觉。就运用在你现在要做的产品上面，这样创意就会诞生了。其实啊，创意是一件非常快乐的工作，不用你去绞尽脑汁，它就在生活中诞生在你的圈子里、你的创业团队中。同时，一个好的创意的诞生也会给予你快感、成就感，这就是创意的魅力。我们在科幻电影里面常常见到高科技电梯，不只可以上下移动。甚至啊，还可以在大楼之间平行移动，你觉得不可能是不是？但是现在这种电梯竟然已经发明了。这是由一家德国的重工业公司宣布要进行电梯革命，开发一种不需要缆绳、同时可以往不同方向移动的电梯。当时啊，还曾经被嘲笑是天马行空。但是现在这电梯啊已经正式发表了，就在2017年的夏天，这个电梯呢被命名为叫做 Multi 电梯，不需要缆绳，而是使用磁浮技术，让电梯沿着建好的轨道移动。他们开发出一种循环系统，让同一个电梯井可以同时容纳更多电梯，而且因为可以水平移动。因此，电梯可以不停在大楼内部循环，不仅增加电梯可以承载的人数，更大大减少人们等电梯的时间。如果这种电梯正式量产，未来人类的建筑将不会受到高度形状的限制，其实可以说是电梯界的一大革命。在发表会上面，他们也宣布，第一台的 Multi 将会安装在柏林新建的地标塔上面。在可预见的未来，听众朋友，如果你去德国柏林，就可以看到电影的科幻场景出现在你的眼前。你甚至还可以搭乘这样的电梯呢。美国知名的西点军校最著名的校训之一就是“没有什么不可能”。没办法，不可能常常是平庸的人的托词。没有什么不可能，是美国西点军校传授给每一位学生的工作理念。正是这种理念，培养出一代又一代真正的优秀军人。他们带着无所畏惧的心态，冲破任何阻力的力量，诚实执着的工作态度，负责敬业而且灵活机动的思维，走出西点军校，走入各行各业的巅峰，取得令人刮目相看的成绩。拿破仑他信奉的也是世上没有什么不可能的事，因此创造出许多奇迹。许多的不可能只是常规理论之下的结论，也许是因为信心不足、努力不够，或是过高估计它的困难度。然而，我们可以想一想，当你心中出现了“不可能”三个字的时候，你对于面对的那件事情是不是就已经画下句点了呢？但是，当你想到没有什么不可能的时候，那件事情就有可能有转圜的余地，你说是不是呢？好了，今天的节目在这里就告一个段落了。非常感谢天宝收听今天的《聆听故事湾》，明天同一时间继续在空中见面喽，拜拜。